0: Мы расстались, и мир не рухнул. Привет, с вами подкаст Мы расстались за микрофонами Анастасии Яршова и Никита Савельев. Мы сегодня обсуждаем, как не позволить бытовухе разрушить ваши отношения. Если она уже разрушила, сочувствуем. Если вы все еще в отношениях и боретесь с ней, и крепитесь, мы сейчас вам поможем.
1: Что такое бытовуха, Никита, в твоем представлении?
0: Ну вот очень часто говорят, да, такая бытовуха. Вот знаешь, вот есть песня «Одиночество, сволочь». Да, но там дальше. не слова про бытовуху. Вот. А, а, а мне кажется, гораздо более такая вот часто по поминаемая проблема, но про неё незаслуженно не поет песни, это бытовуха, старая старуха. Ну Мразуха. Да, бытовуха разуха, потому что, правда, очень много пар пообломали свои копья на вот этом вот, так сказать, укреплённом блокпосте на тонком узком месте Помнишь шутку, что такое черное, бело-красное, не может развернуться в коридоре?
1: Монашка с копьем в шее.
0: Да, только это вот так же считаю. Это пара, которая не смогла справиться с бытовухой. Ну,
1: блять, это от слова
0: быт. Быт.
1: Это совместный быт то есть бытовуха настигает те пары, которые живут вместе. Логично. Которые ведут быт вместе. Которые ведут быт вместе. Которые живут вместе.
0: Соответственно, у них общий быт. Они занимаются общим быть они общий быть. Мне кажется, бытовуха может быть и в отношениях, где люди не живут вместе. Вполне себе. Знаешь, хождение по ресторанам тоже может стать бытовухой очень легко. Очень легко может быть бытовухой аренда гостиничных номеров, чтобы потрахаться.
1: Мне кажется, что классическое представление бытовухи... Это вот, про
0: сожительство.
1: Когда э, я вот, съезжалась с тобой... Я слышала от своих друзей, а ты не боишься? Типа, не выходя замуж, съезжаться с чуваком, бытовуха же сожрет ваши отношения, и вы никогда не поженитесь. Да. Ребята, мы реально никогда не поженились.
0: Вы были правы. Ха, молодцы предсказатели мои, мальчики и девочки закончили школу. Но блядь,
1: не из-за бытовухи. Но меня все пугали, что быт, бытовуха, типа ты будешь стирать носки. В этом, правда, мало
0: романтичного. Вот, когда я думаю об бытовых, я думаю в первую очередь о трех вещах. Первое ⁇ это когда вы а, не сошлись в представлении о том, кто что должен делать и как делать, как часто делать. И вообще одному очень чисто, одному другому очень грязно. Одному надо много еды, другой вообще там не хочет готовить, Бля, например, да ты и так
1: знаешь, далее. Да, я даже вот, ну, как бы, мне просто очень хочется усилить. Сюр, sure. у меня реально uh, была знакомая пара, и вот, uh, в общем, девушка мне жаловалась, что ее парень, ну, типа, она вот моет посуду и ставит ее, ну, как бы сушиться, да, в сушилку, вот, посудную в тарелке, а он приходит и такой, блядь, это надо все перетирать. Типа, почему ты не перетираешь посуду. Моя мама всегда перетирала, типа, помыла и вытирала насухо, и только тогда ставила на сушилку. Вот ну, это, блядь, классическая вот, бытовуха.
0: Вот оживи со своей мамой. Ну, реально, что пришел, блядь? От мамки ушел, пришел сюда въебываться. Правда, вот это вот с обязанностями, которые связаны по дому. Мне кажется, второе, вот второе, что может быть под бытовухой, это какие-то денежные вопросы, потому что вам так или иначе, как домохозяйству, вам нужно взаимодействовать с ну, я не знаю, экономической системой, короче, платить за квартиру, арендовать ее, если вы снимаете. Платить ипотеку, да. платить, за,
1: ну, платить квартплату, оплачивать Делить продукты. Делить наследство.
0: И куча всего еще. И... Вот денежные вопросы, вот эти вот такие вот мелкие, они тоже могут выбивать очень сильно. Mm -hmm. И третье, про что я думаю, когда я думаю о бытовухе, я думаю просто о банальном отвращении, которое мы уже говорили в выпуске про сексуальность, которое накапливается от невозможности регулировать дистанцию, когда тебе много отдаляться, когда тебе мало приближаться. И вот мне кажется, бытовуху очень часто называют еще и отвращение, когда тебе много, потому что решить вопросы, ну, господи, ну, если тебе надо вытереть тарелки, ну, вытри их сам. Чего ты доебался?
1: Ну, потому что, блядь, это женская обязанность, и тут мы тогда можем переходить э, сразу к тому, а как, блядь, нас
0: научили. И, в, в, вообще сама идея бытовухи, она появляется, как мне кажется, из неправильной такой вот идеи о том, что вот это состояние влюбленности, когда ты не думаешь о том, что у твоего партнера могут может быть желтое пятно спереди на трусах Ты думаешь о том, что ваши отношения всегда будут вот этой вот он подарил мне шоколадку с пожеланием. Она сделала там, не знаю, потрясающий так, взмах волосами и привлекла меня. Нет, это вполне себе вы рано или поздно пройдете этап влюбленности и встретитесь с тем, что вы вообще-то и с желтым пятном, и с коричневым пятном встретитесь, и с красным пятном вы встретитесь, со всеми пятнами вы встретитесь рано или поздно, вы встретитесь с прокладками в ванной, вы встретитесь с козулями по, по полу, не знаю, вы встретитесь с волосами в сторону. Вы встретитесь с немытой посудой, вы встретитесь с забытой чашкой, дай бог вам не встретиться с плесенью, которая раз разродилась в этой чашке, но вы тоже можете, такой риск есть вообще-то.
1: Есть у нас друг, который растет плесень в чашках.
0: Раньше, по крайней мере,
1: выращивает.
0: у него была кликуха «Юный натуралист».
1: Мы любим своих друзей, спасибо, что даете нам материал для ну
0: подкаста. Вот, да, э, ну вот, правда, из идеи о том, что все должно быть вот такой влюбленностью, они говорят, бытовуха съела наши отношения. Просто это не бытовуха съела ваши отношения. Это вы просто, ну, ожидали, что будет так всегда, и не смогли приспособиться к тому, как выглядят, ну, настоящие отношения, те, которые случаются после влюбленности.
1: То, что случается. После последних слов «И они прожили долго и счастливо».
0: Да, да, да. И вот, вот как раз бытовуха начинается со слов «И они прожили долго и счастливо». Потому что, ну, правда, да, если, бы, если бы в сказках писали об этом, то это были бы не сказки, а трагедии. Трагедии, возможно, комедии, драм, ну, драматические какие-то комедии. Но «Жиза», а не «Сказка». Сказка на то и сказка, что там все хорошо, но жизнь-то она не такая. Поэтому вот мне кажется, Блять, про бытовуху говорят именно из этого. Блядь, Я чувствую
1: себя тотально наёбанной. У нас были сплошные сказки. Я сейчас какая-то упоротая лисичка. Просто представьте мне ее на монтаже. Я такая, блядь. Упоротый лис. Типа, нам всем рассказывали, как прекрасно начинать отношения. Но ни одна, сука, сказка не рассказывала о том, как прекрасно продолжать отношения. И о том, как бывает непрекрасно продолжать отношения. О том, с какими проблемами можно потом столкнуться. Просто э, мне теперь хочется писать...
0: Не сказки.
1: Не сказки.
0: Mm -hmm. Так, чтобы ребенок с самого детства такой был, знаешь, с такими болтами, типа... Что меня, что меня ожидает? Господи.
1: Мне кажется, так я смогу больше людей завлечь в свою секту свободной любви, да?
0: Свободной любви. Бытовуха, она, мне кажется, носит вот такие обличия
1: почему-то очень грустный. Нам надо как-нибудь пошутить, Никита.
0: Как не пошутить?
1: Я не знаю, может, хотя бы я, веселую подожди, музыку. У
0: меня, у меня есть шутка, я тут записывал шутки в подкаст. Но я только одну записал.
1: В общем, мы сейчас ее пошутим, чтобы стало хоть чуть-чуть веселее, потому я что это знаю, тоже какой-то клем. я ее
0: уже или нет? Ну, в общем, слушай. Что сказал муж, когда забирал у жены резиновый член? Тебя это ебать не должно. Продолжаем.
1: Ботовуха со слезами на глазах.
0: Ну, вот так вот. Вот она, правда, бытовуха, когда нужно справляться с большим количеством вопросов. Ну, давай по очереди прям про все про это поговорим. Ну, давай. И первое, ну, вот это вот несовпадение обязанностей. Вот я не знаю, где ты нашла такие отбитые примеры. Наверное, где-то за границами психотерапевтического сообщества.
1: Слушай, а это на самом деле все ближе, чем кажется. И это вообще не вопрос того, что это за границами психотерапевтического сообщества. Это лежит все в поле ну, как бы родительской семьи. Какую модель я видела в родительской семье? И если, например, вот в своей семье конкретной я видела, что мама на хозяйстве, а папа зарабатывает деньги, то выходя в мир отношений, я того же ожидала от своих отношений. Mm -hmm. И ты понимаешь, что ну вот когда, например, мы с тобой стали жить вместе, а ты, ну, как бы, был первым мужчина, с кем я зажила вместе, у нас же некоторое время эта модель поддерживалась, когда там, ну, ты зарабатывал, а я, ну, как бы, или, там ты больше зарабатывал, а я как бы работала наскоками, потому что меня туда тянуло с одной стороны, а с другой стороны, у меня было четкое ощущение, что я, блядь, должна вот, ну, типа, поддерживать этот ебучий очаг, который вообще оказалось, в принципе, я ненавижу. А у Никиты, наоборот, а
0: другая. Которого, которую, как оказалось, мне не, не очень-то и важно, чтобы поддерживали. Потому что я сам вполне себе могу поддерживать.
1: Да, потому что у Никиты другая семейная ситуация. У него. Успешная работающая мама, успешный работающий папа.
0: Дом пидорасили два сына. Да, дом пидорасили два сына. Да, нет, мама еще успевала и уборкой заниматься, просто не настолько я не знаю, как это, ну, фанатично, не настолько фанатично. Ну вот, и получается, что я такая прихожу
1: из с убеждением, что я должна, блять, поддерживать дом. Ты приходишь с убеждением, что женщина должна как бы реализовываться, быть успешной и поддерживать дом. И вот здесь начинается весь как бы пиздец. Uh -huh. И, ну, окей, мы сумели договориться... Но не все могут договориться, потому что как бы не все начнут разговаривать об этом. Понимаешь, не все добились Это можно сразу в
0: анкете в Тиндере писать. Мои представления об отношениях такие. а распределении ролей в отношениях следующие.
1: Ну, это, кстати, прикольно, знаешь, я думаю, прикольный э, разговор для какого-нибудь свидания свиданий, как устроено у тебя в семье?
0: Это опросник, прям да, можно. Это реально
1: опросник, ну как бы. А как у тебя устроено в семье там отношения между родителями? В общем,
0: кто нас смотрит парочками? Я знаю такие точно есть. Прям сейчас поставьте на паузу и спросите друг друга. Во-первых, как устроено у тебя в семье, возможно, вы это уже знаете. А второе, пожалуйста, что должен партнер А делать в отношениях, что должен делать партнер Б в отношениях. И дальше, там сколько у вас партнеров в отношениях. Про каждого, пожалуйста, обсудите. Попробуйте, посмотрите, насколько можно даже, знаешь, прикольнее я еще, сделать. Я еще
1: усилю. Смотри, я, ну вот, типа парочка, да, и партнер один, то есть я говорю... Что я считаю, ты должен делать, а ты говоришь, что ты считаешь, ты должен делать. И потом меняемся.
0: Можно сделать, взять бумажки... И написать друг за друга, типа, я думаю, что мой партнер ожидает от меня вот этого, вот да, этого, да, вот да, этого, да, да. вот этого. Ты напишешь про своего ну, партнера наоборот, и вы потом сравните и обсудите. Вот, пожалуйста, вам занятие на вечер.
1: Придумываем упражнение на ходу, но это охуенно. Это как раз про вот такую сверху реальности.
0: Если вы потом расстанетесь, пожалуйста, не обижайтесь на нас. Мы ненаваты. Просто
1: приходите в наш клуб, Мы расстались. Тут весело, <с1> и жизнь после расставания есть. Правильно? Мне кажется,
0: если после такой вещи расстаются, значит, очень много напряжения было уже в отношениях.
1: все, Это не мы виноваты, вы сами виноваты.
0: Ну, в общем, это на свой страх и риск, но занятие увлекательное. Попробуйте обязательно.
1: Ты этого не будешь, да,
0: проделывать? Мы это делали. Да? Правда, в каком-то, значит, где-то, короче, то ли в Инстаграме, то ли где-то вот в каком-то там журнале я находила список, там, по-моему, из то ли 30, то ли 50 вопросов, которые надо задать своему партнеру друг другу. И мы сидели прям часа два, обсуждали, там были, там, хочешь ли ты детей, если хочешь, то сколько.
1: Ой, это клевая штука, да, нам точно надо будет будет э, этот список изыскать.
0: Интеграция. Этот выпуск спонсирует наши прекрасные друзья из приложения CoinKeeper. Это те ребята, с которыми мы душой и пальцами нашими, и телефонами уже давно, а с недавних пор еще и сотрудничаем, рассказывая вам о том, какие они крутые.
1: Мы с Никитой уже много лет пользуемся CoinKeeper. И хочу вам сказать, что учет расходов – это невероятно круто. Я, благодаря CoinKeeper, смотрю сейчас и анализирую, какие расходы могу оптимизировать, чтобы скорее купить свою первую квартиру в Москве. Ну, а Никита, как... Умный пацан учится инвестировать, копит подушку безопасности и вообще молодец.
0: Учет расходов в CoinKeeper поможет вам справиться с финансовыми сложностями в бытовухе. То, о чем мы рассказываем в этом выпуске, в том числе одним из инструментов может быть как раз учет расходов и доходов. И когда вы в следующий раз, не найдя денег на отпуск, спросите друг друга – Твою налево. Ты же так много зарабатываешь. Или там ты вот столько зарабатываешь. Где все деньги? Можно будет достать телефон или открыть на компьютере приложение. Или посмотреть веб-браузере и сказать «Вот вот где». Понимая, где находится ваша проблема, это уже большой шаг в ее решении. Коинкипер
1: клевый и интуитивно понятный. Он удобный. Никаких Excel таблиц. «Ненавижу таблицы». Весь интерфейс в красивых кружочках. Вы еще иконки сами можете выбрать.
0: Конечно, с кружочками круче. А еще у CoinKeeper есть возможность связать вашу банковскую карту с приложением. Когда вы будете тратить деньги с карточки в магазине, они автоматически добавятся в ваши расходы, и приложение само рассортирует их по категориям, будь то одежда, продукты, рестораны и так далее.
1: CoinKeeper доступен и на телефоне, и на планшете, и на компьютере – Короче, приложение мультиплатформенное.
0: А для наших слушателей CoinKeeper делает офигенное предложение. Год подписки за 499 рублей и в подарок экспресс-курс «Как составить личный финансовый план на год».
1: Ищите ссылку на скачивание приложения в описании к этому выпуску. Только по этой ссылке вы сможете активировать данное предложение.
0: А если у вас Яндекс Музыка, то, пожалуйста, проследуйте в YouTube или найдите наш выпуск на других платформах, переходите по по ссылке там.
1: Избавимся от финансовой бытовухи вместе с нами и Коинкипером. Пау! Вот это как раз к слову про интроекты, про то, как нас научили, про такой вот бэкграунд родительской семьи, который, естественно, не может э, не оставить э, отпечатка. И это даже не важно, в терапии ли я. Потому что оно закручивается, ну, пока что-то остается бессознательным, оно как бы живет в нас непроизвольно. Э, ну, любые автоматизмы, которые нами не осознаются, э, они просто есть. Соответственно, я не знаю, как автоматизм там чистить зубы. Вот у кого-то есть автоматизм чистить зубы два раза в день, а у кого-то есть автоматизм чистить зубы один раз в день, у кого-то вообще нет автоматизма чистить зубы. И то же самое, там, не знаю, с уборкой, ожиданиями от партнера, да. уровнем чистоты, как должны быть сложены вещи. Потому что есть люди, которые раскладывают вещи по цветам. У меня, блядь, в шкафу висят вещи по цветам. Типа Я черные здесь... рубашки, белые, нет, градиентом они висят, черные, серые там не знаю голубые бежевые белые вот я, так
0: я недавно ровно такой от друга слышал и э, он рассказывает что вот он любит после там душа ванны полотенца как-то разложить и положить там на диван на кровать в разложенном виде чтобы сушилось быстрее а его партнер ну, как-то это полотенце берет, собирает, складывает и кладет, и оно так типа нифига не сушится. И он же, ну и он жаловался на это. А я думаю, если бы мой партнер просто разложил бы сырое полотенце на диване, я бы вообще вскипел. и просто сказал: какого хрена ты чё? Я бы
1: тоже вскипела. Ты
0: сырое на диван?
1: Но при этом я могу повесить сырое полотенце на дверь. Но мне похуй живот.
0: И вот, и вот это три разных представления о том, как должно быть. И Проблема бытовухи. В моем, в моем
1: представлении это должно быть повешено на батарею.
0: Согласен, да. Специально есть полотенцесушитель.
1: Он, вот. блядь, так и называется полотенцесука-сушитель, понимаете?
0: Но, <с, <с, с ним бывают проблемы. Например, у меня на полотенцесушителе часто сушатся вещи из бассейна: они... шапочка, плавки, тапки, пакетик для тапок. Пакетик. Пакетик. Ну, я не покупаю каждый раз новый пакетик для тапок, да, поэтому... у меня тоже, у меня
1: вообще на зиплоке пакетик для тапок, я тоже его сушу, Никита. А
0: у меня с буков Ну, вообще, на самом деле, я еще долго ходил, когда я только первый раз собирался в бассейн, у меня был пакет то ли магнит... А, Пятерочки. у меня был магнит. я подумал, блин, я купил абонемент, там, тысяч за 50, что ли, или там, за 60 в этот фитнес и имели ли я вообще право ходить туда с пакетом пятерочки, в который я засовываю свои тапки Адидас и такой подумал, подумал, пошел нашел пакет Азбуки вкуса и подумал, о теперь я соответствую, было стыдно вообще за пятерочку, ставьте пятерочку в комментарии, если вам тоже стыдно заворачивать свои тапочки в пакеты с пятерочками. Когда начинается быт с партнером, вот именно этот быт. Таких мелочей миллион.
1: Миллион, конечно. Полотенце,
0: зубная щетка, зубная паста. Привыкли ты выбрасывать мусор? Накладываешь ты мусор в мусорное ведро с горочкой, так, чтобы потом надо было ногой, знаешь, впихивать его, чтобы это в мусорный, а, этот, в мусоропровод поместилось. Или у тебя в доме никогда не было мусоропровода, и ты привык с горочкой. Пока не набьется полностью, все равно помойку тащить. Лучше побольше взять. И вот это вот куча разных таких привычек, которые раскрываются, и ты иногда просто смотришь на своего партнера и думаешь, что, -что ты за дикарь вообще? Ты был приятным человеком! Кто тебя этому научил?
1: Ты что, с волками рос? Маугли.
0: Бытовуха, она, правда, может стать причиной разрыва не только любовных и романтических отношений, но еще и дружеских. Вспомните себя, я не знаю, дай бог, если вы никогда не жили в общаге, но и, с другой стороны, вы потеряли огромный опыт или там в каком-нибудь хостеле с другими людьми. Но вот я вспоминаю, как я жил в общежитии, когда поступал в университет в Питерский.
1: Господи, а как мы жили с друзьями, ты не
0: вспоминаешь? Как мы жили с друзьями, да. Я помню, просто самое мое яркое воспоминание из общаги, когда мы поступали, это когда мы у нас не было кастрюли, но мы купили пельмени, надо было их где-то сварить, мы их сварили в чайнике, а потом оставшиеся две недели чай пах пельменями. Любой чай. Мы никак не смогли это вообще Пережить, да, это было так блевотно, любой чай, мы чай перестали пить. Я не завидую тем, кто заехал после нас, потому что у них, наверное, тоже чай пах пельменями, чайник-то остался, но вот правда это, это то, что ну, бытовуха, бытовуха, вполне себе, с друзьями мы жили тоже, там, «ты делаешь так, я делаю так», Пожалуйста, делай, как я хочу. Нет, с какого хрена я должен делать, как ты хочешь, если я могу делать, как я хочу.
1: Блин, но ну мы же жили с этим юным натуралистом, М -м -м. и вот эти вот чашки, когда ты, блядь, хочешь попить чаю, а везде выросла жизнь, и как бы ты думаешь, я могу позволить себе? Этично тебе... ли
0: прекратить эту жизнь?
1: Да, этично ли прекратить эту жизнь? Этично
0: ли прекратить жизнь этого натуралиста прямо сейчас будет?
1: Вот этого хотелось больше, и еще ты думаешь, а, ну, как бы, что нужно сделать с этой чашкой? То есть ты просто надо нахуй выкинуть или все-таки если я ошпарю ее кипятком, то я могу из нее потом mm. попить чаю.
0: И как раз мне кажется, успешное прохождение этапа бытовуха, оно, во-первых, длительное, потому что иногда, вот знаешь, иногда кажется, ну вот мы там с Яной живем уже сколько вместе, там, почти полтора года. И вроде мы уже притерлись друг к другу и все знаем, кто как что делает. Ну что-нибудь все равно иногда такое проскакивает такой, ты кто вообще? Ты почему так делаешь? Или там какое-нибудь слово. Ну слово это еще ладно, такой думаешь, ну милая особенность, клево. А когда не знаю там, э, там не знаю, ну вот. Я из своей практики что-то такого вот и свежего вспомнить не могу, но вот могу ну, придумать помни, там, типа. Из не там провод для айфона что-нибудь куда-нибудь там засунут не туда, или еще что-нибудь. И ты такой, Господи, давай покажу, как это делают нормальные люди. И я уверен, что точно так же а, она думает про меня тоже такая: Господи, ты что, дикарь? Ты зачем так делаешь? Да что говорить, я узнал о том, что есть корзины для белья. Что. Ну, как-то, ну, что грязное белье, вот что между этапом грязное белье лежит в комнате, ну, грязная одежда, и грязная одежда стирается, я узнал, что есть еще этап. Грязная одежда собирается в корзине для грязного белья. Вот теперь... Еще он...
1: есть корзины по цветам. Такие, как бы в ике есть вот несколько корзин, и ты сортируешь, типа это грязное черное, это грязное там цветное, это грязное белое.
0: О бога, такого у меня нет.
1: А это грязное там не знаю. Мне пришлось бы
0: отдельную комнату купить, я не знаю. Комната грязи. Комната грязи. Ну вот, во-первых, это долго, во-вторых, все равно всплывает, что то такое? И важно быть очень толерантным и терпеливым друг к другу. Важно еще уметь разговаривать. Причем это, знаешь, вот мы часто говорим о том, что позитивная психология вредна. Но вот здесь мне кажется как раз вот эта вот позитивная психология, когда ты заменяешь типа ты что, ебанутый что ли так делать. Ну я вообще так никогда не буду делать. Заменять на о какой веселый ебабо. Ну-ка попробую к ее также. Может быть, моя жизнь изменится. Вот вот здесь. Правда, хорошо использовать позитивную психологию, иначе я вы просто загрызете думаю, что друг друга. По
1: -по -пози -по 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 позитивную ебанутинку надо использовать. Ну, потому что, правда, некоторые вещи кажутся, ну, просто, блядь, выпиющими. Ты думаешь?
0: Да, да. Так и, как
1: ты живешь вообще.
0: Да, и хорошо бы в этот момент не быть на диком стрессе, чтобы не взорваться случайно, а быть на таком, знаешь, ну, на Чили, на расслабоне, когда ты такой, о, прикольно, дай-ка я тоже так попробую. Я никогда это не делал, я это презираю вообще. Дай попробую неделю жить в одной майке, которую измазал нутеллой, не знаю. Или дай попробую мыть посуду только с одной стороны. Или дай попробую, не знаю, что еще бывает такого ужасного в бытовых. Вот с чем ты встречалась, самым ужасным?
1: Я, кстати, видела даже не одного, а двоих, мужчин, двоих угу. мужчин, которые вообще, ну вот, то есть вообще, мне кажется, прям от момента заезда вот в квартиру ни разу не мыли санузел, ни ванну, Охренеть. ни унитаз. И то есть, ну... Это э, не просто разводы, не просто налет.
0: Это, это там отбитые куски просто. Да,
1: там реально, ну, просто такой, ну, та такого размера камень, что ну, ты думаешь, ну, блядь, просто ещё... камень. Каловый камень, а? что, ну, типа... Ну, ты так смотришь и думаешь, ну ты построешь еще два раза, чувак, и как бы вода перестанет уходить. Ну, то есть это просто такой пиздец. И, ну, честно... Фу, э,
0: это мерзко.
1: Да, ну, ты понимаешь, что ну, ты ходишь на красивые свидания, ты общаешься с классным человеком, э, тебе приятно с ним проводить время. Э, ты приходишь к нему домой. И у него ну, приятный интерьер. И потом ты заходишь в санузел. Кстати, блядь, в обоих случаях это совместный санузел. И с тобой случается вот это. А ты еще знаешь, ты за... заходишь в санузел после секса, например, помыться. Пописать и помыться. И ты понимаешь, что ты не хочешь здесь ни писать, ни мыться. Ты хочешь...
0: Можешься, она тебя выгадывает. Ты, ты даже камень. не хочешь уже, чтобы...
1: Ты хочешь откатить назад <свят> да. момент вашего Верни знакомства. Мне эти минуты радости. Ну, то есть ты уже не хочешь ни того, чтобы вот это был секс, ни того, чтобы вот было это свидание, чтобы вы познакомились, и вот так вот тебя назад вот как бы Маш, откидывает, ну, и тебе это плохо. Же
0: недаром говорят, что по ресторану нужно судить ну, о ресторане нужно по судить туалету. по туалету, в первую очередь.
1: Ну, типа, э, что ты хочешь сказать? Новый тренд на Тиндере... Типа, всем
0: привет, это, это программа «Ревизоро».
1: Нет, новый тренд на Тиндере, а скинь фотку своей ванной.
0: Своего унитаза. Своего
1: унитаза. И вот это вот, блядь... А ну, мне кажется, фотка своего жопом. унитаза очень
0: много скажет о человеке. Прикинь, реально, вот на фотках весь такой понтовый, Мерседес, значит, Роликсы, айфоны... Доллары, Турция по выходным, там, не знаю, Сочи, э, друзья, туда-сюда, 5 десятый. Скинь фото унитаза, он тебе скидывает.
1: А там, блядь, волосатый, нахуй, унитаз весь в каплях, и все, до свидания.
0: Такой желтый. Желтый. Это у меня с завода желтый, ты не волнуйся.
1: Мы не попадаем первым делом в там, ванну, туалет, квартиру к человеку. Мы правда. А можно?
0: Почему? Мы просто не думаем об этом. А так бы могли. Реально. Пришли в квартиру, не знаю, на секс, и такие, можно руки помыть? А почему ты пошла в туалет? А я забылась. Вот незадача. Я руки помыть.
1: Пропалить твою чистоту. Он такой, а,
0: я понял, пойду музыку погромче включу. И ты такая проверяешь его туалет под музыку Lady red dancing with me. И ты тем временем пора валить. Блять, тебя... как
1: сложно. Но это правда так сложно, ужасно. В общем, бытовуха, она правда да ужасная. Она, конечно... она наваливает очень много тяжеляка.
0: Отношения с совместным проживанием... Это вообще как вот э, та, те конфеты из Гарри Поттера, которые одна с нормальной, одна со вкусом лучной серы. И вот точно так же с каждым человеком, с которым ты вступаешь в отношения с проживанием совместным, тебе достается вот такой вот пакетик с разными привычками бытовыми. И одни из них тебе очень понравятся. Ты подумаешь, господи, этот человек занимается зарядкой каждое утро, я тоже буду это делать. А другая привычка тебе вполне себе может быть такой со вкусом блевотиной. И ты такой, еб твою мать, что... Не оборачивает пульт целлофаном?
1: Закрывает унитаз вместо того, чтобы поднимать тульчак. Это что, сейчас сарказм
0: или не сарказм? Я не понял.
1: Нет, но это типа тоже одна из бытовых штук.
0: Ладно, значит, нам настало время выяснить важный вопрос.
1: Нам с тобой, у нас и, уже вообще прошло... наши... и
0: вообще нашей аудитории...
1: Прошло время нам с тобой нет, нет. выяснять важные вопросы в... про Ваш... стульчак.
0: Важный вопрос с аудиторией. Давай. Нужно ли опускать стульчак или закрывать унитаз?
1: Закрывать унитаз. Я голосую за то, что нужно закрывать унитаз.
0: Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете. Это очень важно. Потому Почему? Я считаю, что кому надо, тот и делает. Ну, то есть, если я пришел, поднял, ходил в туалет, я не обязан его опускать Потому что, ну, я приду еще раз А ты, возможно, еще не придешь За это время И когда делать дополнительную Личную работу Когда
1: ты живешь один
0: поэтому, Вообще
1: базара ноль
0: Поэтому рационально Нет, правда, когда приходишь в гости Верни туалет Ровно в то состояние В, как котором, взял. в каком взял Да, реально Это прям вот правило для любого чужого Туалета
1: да вообще для любого чужого дома. Для
0: любого чужого дома и туалета. Верни в то состояние, в котором взял. Если ты там поднял, пусть ты можешь хоть разобрать, не знаю, там голову туда окунуть, что угодно, но крышку потом поставь обратно. Вот, все сделать как было. А дома, кому больше надо, тот и делает.
1: Вот такой непробиваемый, несгибаемый, железобетонный, рациональный, рационально,
0: рационально, да. И на каких-то, и вот знаешь, вот отсюда как раз идет такой вопрос, о том, который очень открытый. А, на чем ты готов стоять, а на чем не готов стоять?
1: На крышке унитаза ты не готов стоять или готов?
0: Один раз мой друг сел на крышку унитаза у меня дома, когда тусили, сломал ее пополам. Поэтому на крышке унитаза стоять. Я не готов. Не хотелось бы ногами очутиться в этом, в дырочке с водой.
1: Слушай, и это мы только поговорили про бытовые привычки. А у нас еще вообще-то есть бабло. То, что вообще просто за гранью добра и зла, то, что вообще я бы сказал, тяжело, сложно, стыдно обсуждать.
0: Проблема не в деньгах, а в их отсутствии.
1: А в их количестве.
0: Да, в их а количестве. я думаю, что
1: вообще проблема даже не в деньгах, не в отсутствии, не в количестве, а в том, что до сих пор на постсоветском пространстве деньги это что-то.
0: Табуированное.
1: Табуированное, да. Это что-то, что не обсуждается. Что-то, к чему лучше не прикасаться. Ну, потому что я, например, хожу на свидание.
0: И такая, сколько ты зарабатываешь?
1: Вот. Я не могу, блядь, это спросить. Я не могу спросить там на первом-втором свидании. Хотя я понимаю, что... Но мне откровенно как бы, ну, типа, насрать.
0: Я прекрасно тебя понимаю. Я не
1: жду, там, спонсора. Я не выбираю себе прям вот типа с первого свидания мужа. Но мне правда интересно, на каком уровне человек. Ну, то есть вот мы с ним, там, Вась-Вась, вот мы с ним поняли, что как-то по то, ценностям мы близки.
0: Как бы мы, какими бы мы осознанными, просветленными не были, потому сколько человек зарабатывает можно так или иначе делать какие-то предположения о нем, которые потом можно проверять, ну и сравнивать с реальностью, не просто типа там, о, он зарабатывает там не знаю 300, значит там не знаю он депутат или там значит он ворует или значит он бизнесмен, предприниматель или значит ну или
1: типа когда там ну, вопрос, типа, кем ты работаешь, да? Ну, допустим, вот, типа, кем ты работаешь.
0: И, парни, пожалуйста, забудьте слова всех этих сраных пикаперов, которые говорят о том, что девушке не надо говорить, надо увиливать, типа, кем ты работаешь, там, еще нибудь придумывать, какую-нибудь херню. Не надо, ёпт вашу налево. Если вы, ну, как-то стыдитесь того... Ч, кем чем, вы, кем вы, вы работаете, да, чем вы занимаетесь? Не
1: работайте, блядь, этим.
0: Нечего тратить деньги на этих говнопикаперов, когда можно потратить деньги на нормального терапевта поработать с этим стыдом.
1: Ну или на обучение, переучиться в ту профессию, в которую вы хотите. Где, ну, за за который вам будет не стыдно. Да. Ну ладно, допустим, к тому моменту, как мы съезжаемся, мы уже знаем, сколько мы зарабатываем. И какой, ну там условно, у нас может быть совместный бюджет пары.
0: Дай бог, если знаю. Многие не знают.
1: Правда? Ну, Нет, да, блядь, на самом деле, да, у меня. Я смотрел, у меня подруга несколько лет была замужем, она не знала, сколько зарабатывает ее муж. У них ребенок, блядь, они поженились. Она не знала, сколько он зарабатывает. Ну Никогда, вот... ни разу понимаешь? Ну, ну
0: вот я смотрел недавно стендап Нурлана Сабурова, где он рассказывает, что к нему недавно подошла жена и спросила: А сколько мы зарабатываем? Он такой: Мы? Ты вообще не зарабатываешь? Давно ли типа мы. И правда, ну, как-то мало кто говорит об этом. Не всегда это обсуждают, не всегда это знают.
1: Блин, ну для меня, Более это, того... для меня это стремно. но я хочу говорить своему партнеру, там, сколько я заработал, Я хочу знать, сколько заработал мой партнер.
0: Вот, и мало того, чтобы знать, сколько зарабатываешь ты, сколько зарабатывает твой партнер, еще было бы здорово. И вот как раз в тему этого у нас была наша сегодняшняя интеграция CoinKeeper, о том, чтобы еще знать, сколько тратит, потому что это не менее вообще да. а, не менее важный вопрос. Да, потому сколько что хули и куда тратит. Я
1: зарабатываю, но как бы практически все я также успешно трачу. Да, да, то да. То есть не то, чтобы блять я надежный инвестор.
0: И это это как раз вот ровно один, один из инструментов. Вот, учет расходов и доходов – это один из инструментов, который реально может помочь даже при бытовухе, потому что очень часто финансовые вопросы, когда вы не можете оплатить квартиру, вы не можете там закрыть ЖКХ, вы не можете оплатить кредит, не можете поехать в отпуск или так далее, он часто возникает с таким вопросом, типа, у тебя зарплата нормальная, где? Ты, да, где, деньги? где деньги, где деньги? И ты, ну, я знаю только единственную причину не вести расходы, если ты их хочешь скрыть. все, все остальных причин не вести расходы я не знаю. Мне кажется, ну, вообще, как бы это очень правило хорошего тона вести расходы. Ну, доходы-расходы. Доходы-расходы. Вести это та, расходы. Доходы, расходы. Вести, а знаешь, это та привычка, которая, которая, правда, вот, ну, как бы, мне кажется, очень... Если вы планируете вообще быть ну, как-то финансово, я не знаю, состоятельным, то, но ну, это как, я не знаю, как анализы сдавать периодически.
1: А это очень прикольно, потому что, ну, я же много лет веду как раз, типа, доходы-расходы, собственно, CoinKeeper, и, ну, веду уже на автоматизме. И знаешь, в чем самый вообще кайф и прикол? Что я тут... Я еще не признавалась ни тебе, ни кому. Скажу в этом в подкасте, как, блядь, просто настоящий блогер. Задумываюсь о покупке квартир, короче. И знаю, что я сделала первым делом. Ну, я же не умею копить, вот, ну, типа, просто вот, чтобы копить ради копить. Мне нужно копить ради цели. Я думаю так, ну, я посчитала, сколько мне, короче, нужно там на первоначальный взнос, вся хуйня вот это вот. И первым делом я открыла CoinKeeper и стала анализировать свои расходы. Ну, типа, что рационально, что нерационально, из каких статей я могу там брать, э, какие статьи я могу ограничить. Э, ну, просто, чтобы, типа, навести порядок в деньгах, потому что долгое время я автоматически это все вела, э, практически не анализирую. Не, ну я там смотрела там, от месяца к месяцу, что, ага, ну вот такая у меня сумма на это уходит, такая на это, такая на это... А сейчас я смотрю с тем прицелом, что какие доходы, ну, вернее, какие расходы можно оптимизировать. Это прикольно, это ну у меня новый квест-игра. В общем, как думаете, куплю я квартиру года через полтора год?
0: Знаешь, если бы ты покупала бы биткоин, это была бы поговорка закупиться на хаях, прокатиться на хуях. Это мы такие. Успешные. Что можем жить отдельно, снимать квартиру там одни или с партнером. Некоторые живут с родителями. И вот это пиздец. Я здесь даже советов давать не буду, кроме как одного, съезжайте нахер от родителей. С России, съезжайте нахер от родственников. жить, пожалуйста, отдельно. Ни в коем случае не живите с мамами, с папами. Если у вас. Давай так. Мы говорили уже о том, что секса для богатых, отношения тоже не для бедных. Ну, если у вас нет денег на то, чтобы жить в отдельной квартире, и вы хотите... Там, а ты понимаешь, за... что
1: очень часто есть деньги, но, типа, э, такая прям... Я часто слышу вот эту философию. Зачем я буду снимать, э, отдавать чужому человеку деньги, если я могу жить э, вот в этой вот квартире? Да, будет жить с нами наша мама, но зато, блядь, вот я не буду отдавать чужому человеку.
0: Ну можете сразу положить вашу маму между вами вдвоем. В постель. И вот спать с ней. Удачи. Ну да. Удачи. Я вообще даже тут говорить ничего не хочу.
1: Ну, типа, потому что это, это станет причиной... Когда-нибудь это станет причиной развода?
0: Да, я не знаю. Некоторые люди, правда, умудряются так долго жить. Они такие, ну, это же мама, там, за ней надо ухаживать, там, и прочее. Слушай, ну когда Господи.
1: Нет, ну, в тот момент, когда за мамой надо ухаживать, это другое дело. Но когда, типа, мы начали жить вместе и живем с родителями, там, или, не знаю, мы поженились и пришли женатые в дом к родителям жить с родителями, Но ну, это... Да. Пиздец. Да,
0: да, да. Ну правда. Вот.
1: Какая сепарация? Ну, Это ну, типа сепарация? Нет, не
0: слышал. Ну, вот мои родители, по-моему, первое время жили с мамиными родителями, но потом они сами, ну ее родители, по-моему, сказали типа. Уебывайте? Нет, типа мы уебываем сами и переехали в частный дом, оставили им квартиру. И ну правда это ну какие у вас будут отношения, Господи, если вы если вдвоем то опасность того, что у вас съест бытовуха, она и так высокая, что куча всего. Так у вас еще тут дополнительные люди, которые очень часто ну вообще не могут принять то, что они часто не авторитеты вообще, ну типа, ма, так вообще не делают, ты уже давно ну отстала от моды, как бы, ты, еще тебя слушаться зачем-то. Да, ну нафиг, я уже давно не ребенок, могу сам решать. Вот, и шансов на нормальные отношения еще меньше. И вот знаешь, когда э, Ну, вот был тезис такой у меня о том, что когда в паре есть финансовые какие-то проблемы, э, правда, появляется очень много каких-то непроговоренных чувств, появляется очень много
1: Напряжение? напряжения,
0: которое очень легко взрывается какими-то такими претензиями друг к другу и так далее, и тут, ну, вот Хочется о двух вещах сказать. Первое – это о том, что дай Бог вам сил вообще, чтобы с этим справиться, потому что, правда, никто не застрахован от того, чтобы ну, как-то столкнуться с финансовыми проблемами. Ну и мы сталкивались с финансовыми проблемами, да. и это было тяжело. Да. И э, дай вам силы вообще с, с справиться с этим и дай вам возможности проговаривать, что между вами происходит в этот момент. Потому что, правда, в этот момент нужно максимально... Вот это, как, это как нарыв, который надо максимально бережно, самыми, самыми, самыми нежными мазями как-то вот обходиться с ним и стараться всячески этот нарыв поскорее убрать. А если у вас это не какая-то такая вот, ну, финансовая ситуация, которая бах и произошла, не знаю, потеря работы, не знаю, там какие-то внезапно очень сильные траты там, и, опять же, хорошо бы иметь тут подушку, чтобы вот эти вот сильные траты вас не обанкротили случайно, а, там, еще что-то. А, если это не такая история, а история то, что тебе всегда не хватало на ЖКХ или, там, тебе всегда не хватало на, не знаю, там, на съем квартиры. Ну, блин, может, правда стоит задуматься в первую очередь о финансах, а не об отношениях.
1: Это еще просто один пункт вот в этот вот опросник. Как у тебя, значит, устроено в родительской семье, да, вот общий быт родителей. Следующее, как у тебя устроено отношения с деньгами?
0: Да, вот в том, который мы с Яной проходили, по-моему, был вопрос про то, как ты относишься к совместным накоплениям, к совместному бюджету? Хочешь ли ты как-то ну, совместный счет вести? Что ты с ним хочешь делать? Кто им должен управлять? Вот такие вопросы это тоже можно обсудить между собой. Но правда, вот мой point в том, что ну, это no money, no honey. Ну, как бы, правда, зачем даже это не с точки зрения типа ты недостоин или там недостаточно хорош для отношений нет это вообще не про это там с вами все в порядке но это к тому что зачем тебе повышать свое и так высокое напряжение из-за недостатка денег а, с помощью отношений почему бы сначала не разобраться с одним напряжением а потом уже идти дальше а, в таком расслабленном состоянии в отношениях где ты можешь это выдержать
1: блин звучит хорошо но не всегда так получается. Я помню, вернее, как я не знала, у меня были как бы, ну, такие достаточно продолжительные, достаточно близкие отношения. С парнем мы не жили вместе. Вот. Мы и не были парой. Вот. Но все равно у нас были там как бы, долгие отношения там, сексуальные, естественно, мы общались. И общались очень близко и говорили об очень многом и никогда о деньгах. И только спустя два с половиной года... Оно у нас периодически случалось какой-то пиздец. Ну, то есть э, было очень много как бы стыда и презрения в отношениях. Вот, ну, какие-то такие ситуации, которые рождали стыд и презрение. Э, ну, и злость, соответственно. И только через два с половиной года я, ну, после окончания, по-моему, я узнала, что в тот момент у него были жесткие проблемы с деньгами. Ну просто типа прям вот вообще практически на дне он оказывался и он, блядь, ни разу об этом не сказал. Угу. То есть вот это вот напряжение, оно стояло между нами колом, оно ощущалось, просто оно выливалось в какие-то абсолютно ебаные ситуации, ну типа вот... меня начинали бесить его кроссовки.
0: Ну Понимаешь, вот, вот такое да, вот. Да, вот почему-то про, там не знаю, ВИЧ, например, этично правильно будет сказать, Своему потенциальному партнеру, что там у меня ВИЧ, ну там, например, но я за этим слежу, что-то с этим делаю, а, ну, потому что это правда влияет на человека, а про свое финансовое, про свое финансовое состояние, когда вы в долгосрочных отношениях, почему-то об этом не говорят, как будто бы это не влияет на человека, но это еще как сильно влияет.
1: Конечно. И вообще,
0: твое напряжение в отношениях с деньгами очень сильно влияет на твои отношения с другими в других сферах и с другими людьми
1: перебираясь по лесенке жизни, у нас появляются какие-то совместные ну, планы, э, совместные траты, и потом, я не знаю, мы подкатываемся к чему-то ну, такому важному для нас двоих, и оказывается, что нам просто какой-то полный пиздец, что, я не знаю, есть какая-то долговая яма, например.
0: Ну да, <сосы> ну, представь, вы гуляете вместе по парку, подходите взять себе кофе, ну, взять кофе с собой. И э, в этот момент человек, у которого там финансовые сложности, испытывает дичайший стыд, не знаю, там чувство вины, злость, что мы такой дорогой кофе выбираем, что, не знаю вообще, зачем эти прогулки, начинает как-то вот реагировать на это. И если он еще параллельно с этим пытается не дать виду, что он эти чувства через себя про пропускает, и вообще как-то они с ними происходят, пытается их подавить, а от этого еще больше напряжения. Я не знаю, как можно любить человека в этот момент, ну, в смысле, когда ты борешься вот с таким количеством чувств, как можно испытывать нежность какую-то, как можно испытывать интересы, и влечение, потому что интересы, и влечение, как мне кажется, они исходят из такого расслабленного, уверенного, хорошего ресурсного состояния. Когда ты напряжен, ну я не знаю, какой там интерес и влечение ты особо себе нарожаешь. Ты единственное, что будешь думать о том, сколько БПшек ты мог бы купить, если бы э, не брал бы этот сраный кофе на кокосовом.
1: У меня был тоже знакомый, который э, постоянно говорил про деньги. И это тоже, блядь, бесит. Ну понимаешь, как бы, э, потому что он же не говорил про... Да, блядь, я не знаю, зачем он, в принципе, говорил про деньги, но.
0: Да, тут замени деньги на, не знаю, например, анализы. Вот реально, вот у тебя с анали... ну, если у тебя с анализами плохо, и у тебя там нехватка, ну, не знаю, каких-нибудь там элементов, или у тебя что-то неправильно работает в так. организме. И ты, например, это скрываешь. При этом у тебя там, не знаю, зеленеет лицо время от времени, или там отваливается нос, или еще что-то. Ну, как-то чувствуется, что у тебя что-то не так, но ты об этом не говоришь и скрываешь. Это странно, и это, правда, добавляет много напряжения в пару, в отношения. точно так же, если бы ты постоянно говорил бы про анализы типа просто там о собираюсь задать анализы М -м, какие у другого человека хорошие анализы М -м, ты знаешь какие анализы у Джастина Бибера М -м, сколько стоят твои анализы или там не а знаю а ты
1: часто сдаешь анализы
0: я да нет. А, это вопрос. А, это вот типа, да-да, ты часто задаешь анализы. какие у тебя анализы? А у тебя не поменялись анализы? Отдашь в долг свои анализы? Не знаю. Ну как, давай сверим наши анализы. Давай поговорим о наших анализах. Ну вот, реально, поменяйте деньги на любое другое что-то, что может содержать в себе такое напряжение. И будет то же самое. Только почему-то, правда, важно сказать, типа, блин, слушай, я приболел. И, ну, и мы относимся к этому вполне с пониманием. Типа, правда, ну, слышь, что и ты приболел, гулять не можешь пока что.
1: Вы переспали, и там вдруг, не знаю, уж, извините, блядь, я буду говорить, ну, прям, потому что это вообще... Писка капает. Нормально. Ну, типа, не писка капает, а, ну, допустим, молочница. Но это, правда, очень распространенная история, да, нарушается микрофлора, все, молочница. И на самом деле... Это, ну, я знаю, что есть люди, ну, там, женщины, которые до сих пор этого стесняются, но мне хочется верить, что все больше и больше секс-блогеров говорят о том, что не надо стесняться своего, как бы, здоровья, и это же повод обоим партнерам сдать сука анализы, то есть и обоим партнерам получить лечение. Потому что если я в тайне, такая, у господи, у меня молочница, не скажу партнеру, э, пойду, типа, вот в тайне пролечусь, она же вернется, потому что вы то пролечились, а он то нет. Ну, то есть, как бы понимаешь, это совместное да, я дело. я знаю.
0: Я знаю. Ну, я пил такое. Я знаю. Ну, я не помню, как называется, но я пропивал там какой-то препарат, чтобы, ну, этого не было. И Uh, ну, как вот с мужской стороны, я могу сказать о том, что это ну, совершенно адекватно там с моей стороны воспринимается, если ну, человек скажет о том, то, что типа блин, слушай, я испытываю дискомфорт сейчас. Там, да, правда, там я там напряжу. Ну, если там девушка скажет, там я правда напряжена, потому что там ну испытываю дискомфорт. Ну, вот, там, не знаю, молочница там, или еще что-то. И это нормально, это не повод, типа, там, Ёб твою мать это что за что ли? Ну нет. Правда, если вы встречаетесь не с каким-нибудь малообразованным человеком, который не знает о каких-то заболеваниях, о да, каких-то проблемах со здоровьем, то этот вопрос не должен вообще даже стоять. Как-то нормально об этом сказать. Ты же нормально стоять говоришь...
1: должен хуя, не этот
0: вопрос. Ты же нормально говоришь о том, типа, блин, я простудился.
1: Я вот простудилась и вылечилась.
0: Чуть хуже ты говоришь, блин, у меня понос. Не понос, а детокс.
1: <смех> Мир, блядь, изменился вот с тех самых представлений о том, как бытовуха сжирает отношения. С того самого момента, когда вообще было страшно говорить про деньги и иметь деньги. С того момента, как э, все должно было случаться, блядь, интуитивно, иначе все говно, давай по новой. Э, мир изменился. Да. И это важно как бы учитывать.
0: Да, я даже могу перечислить все, ну вот все, с чем я сталкиваюсь, что изменилось. Давай. Во-первых, не надо ходить в магазин. <смех> Потому что, ну, реально, это сильно заебывает, это тратит много времени, можно это очень Можно не очереди. ездить в Ашан
1: по выходным.
0: Это вот, можно да, не ездить реально. в вашан по выходным. Мы с семьей, <смех> когда мне было там лет 16, там, 17, очень часто ездили в метро, кэшнкере, да, вот это вот через весь город, чтобы закупиться продуктами тратили на это часа три или четыре. Да, блять, больше. Бензин. На машине ехали. И часто еще ругались, например, если голодные были, пока ехали туда. Или обратно. И это вообще никакого кайфа. Сейчас по магазинам ходить не надо, это, более того, это еще и не полезно для здоровья, это риск для здоровья. И сейчас можно заказывать все продукты просто в каких-нибудь сервисах доставки. Да
1: из всех, главное, что самое главное, что из всех магазинов, из того там, из того же метро Cash and Carry, вот это вот все, если вы, дикий сноп, и такой у, у, в магазинах на доставке плохие овощи! Блять, заведите овощной ларек, любимый, на районе и за овощами ходить никто вам не запрещает. Но вообще-то вот это вот все тяжелое...
0: Да я тебе больше скажу, в Икею даже ходить не надо. Вот правда Можно я, тут, я тут попался на том, что мы пошли в Икею вместо того, чтобы... Мы купили полку для обуви, вместо того, чтобы заказать доставку на дом. Мы такие подумывали, ну у нас Икея рядом, почему бы нам не дойти до нее пешком, не забрать и отнести, ну там поужинать, там и забрать языке и пойти, за... ну, пойти домой мы пришли, я ее попробовал поднять, она не подъемная, эта сраная полка, пришлось заказывать такси, и мы вместо того, чтобы, по-моему, за 500 рублей заказать доставку до дома, мы потратили 200 на то, чтобы ее привезли в пункт самовывоза туда, а потом еще 600 рублей, чтобы вызвать такси, проехать через трешку и доехать до дома буквально 5 минут, 600 рублей. И мы потратили 800, еще больше. И я подумал, а помимо этого мы потратили еще кучу времени, естественно, мы есть никуда не пошли, потому что что мы ждали такси вообще переть эту херню. И в следующий раз мы эту полку благополучно продали, потому что она не подошла нам. Я держу вас всех курсе, это важная информация. И купили новую полку. И в этот раз мы ее купили с доставкой. И настолько это удобно, что я вообще эту доставку не принимал. Я был с пацанами в кальянной, и в это время Ян там как-то открыл курьеру, это все забрала, расписалась и получила... Я, вместо того, чтобы пойти в ИКИ потратить там, час своего времени или два вообще.
1: Накурился кальяна с пацанами.
0: Потусил с пацанами, поиграл в червячков, как-то пообщался. Поиграл в червячков, это не перенос назначения Вот, и кайфанул. Вот первое, что точно не надо сейчас делать в современном мире, это ходить в магазин.
1: Все, теперь следующий пункт мой мой любимый: Не надо самим делать уборку. А, вот так. Можно, блядь, не делать самим уборку каждые выходные. Мне, мне не надо вооружаться пылесосами, мне тряпками. Стыдно, мне
0: стыдно, потому что мы до сих пор делаем сами уборку.
1: Как бы, Никита, у всех свои недостатки. Я не перестану тебя уважать и любить.
0: Просто буду относиться с презрением небольшим.
1: Нет, даже не будут относиться, ну как бы
0: снобически буду себя чувствовать.
1: Да, ты можешь, ну это же правда выбор каждого. Но если это вы, это правда экономит кучу Просто... времени, да, если вы ссоритесь по этому поводу, если каждый выходные встает вопрос, ну типа, ну что займемся уборкой, если вы недовольны тем, что ваш партнер слишком чистюля, а ваш партнер недоволен тем, что блять у нас не убрано уже три дня, надо пылесосить. Можно этого не делать, ребята. Э -э очень долгое время мне было неловко заказывать клининг, потому что, а, мне казалось, что это дорого, б, мне казалось, что это, типа, ну, вообще я рукожопый, рукожоп, что я за баба такая. А потом я подумала, да похуй, какая я баба, главное, чтобы счастливая. Э -э и не зря же я предводитель всех счастливых, и оказалось, что клининг это еще и недорого. А если бы мы, например, вот если бы я жила бы вдвоем с партнером, то 2500 рублей это типа по 1200 раз в две недели. Ну, как бы, когда у тебя есть дети, да, этого недостаточно. Когда у тебя нет детей, этого достаточно. Раз в две недели 1200 – ну это типа три кофе. Ну, как бы, я готова, блядь, не пить кофе, чтобы ко мне приходили и убирали. Ты
0: рублей три кофе? Ну. Да, ты так сказала? Угу. Да ты охренела. Что у тебя за кофе по 400 рублей? Ну,
1: типа, ну, кофемания. Даже в кофемании
0: столько не стоит кофе.
1: 450 где-то он там стоит.
0: Господи. Ладно, хорошо. То оставим тебя с твоими... Ну, шесть кофе, мажор, Мажорными э, мажорными... Я тенотками. не хожу постоянно
1: в кофеманию. Ну, блин, чисто... ну как бы...
0: И чисто mm -hmm. я такой в кофе. Здравствуйте, мне, пожалуйста, какао.
1: <laughs> на банановом молоке пробовал. Пиздец-то вкусно на банановом молоке Да вообще.
0: господи, из чего теперь еще не сделали молоко? Из плитки кафельной может быть а может быть и с Ну что?
1: Что еще можно не делать?
0: Готовить.
1: Можно не готовить. Можно
0: не готовить, потому что... Ну, тут вот, кстати, это такой спорный для меня сейчас вопрос, потому что, ну, мы очень много заказываем доставки. Каждый день мы где-то покупаем еду готовую. Мы не готовим практически вообще. Максимум, что мы готовим, это раз в пару месяцев курицу с картошкой. И я готовлю кашу. На завтра, овсяную, Каша уже надоела. Курицу, блень, правда, готовить. Мы все время все заказываем. И я сталкиваюсь с тем сейчас, что мне просто надоело хочется обычной домашней еды. И даже когда заказываешь обычную домашнюю еду, она не домашняя. Она mm -hmm. вот такая вот приготовленная на на, это, ну, как -то вот на, на экспорт, знаешь, да, не, без души как-то, и э, иногда там, ну, какие-нибудь дополнительные, постоянно еще, я еще не очень понимаю, там, есть ли у меня там непереносимость лактозы или нет, как-то вот, тоже как-то я еще не выяснил, поэтому, а еще, ну, как-то сложно это заказывать и понимать, а еще вот проблема то, что после ковида у меня поменялось восприятие каких-то там запахов, и некоторые вещи мне пахнут таким луком каким-то вот жареным, чем-то тухлым таким. И правда, например, я вот не могу теперь есть яйца. я но ну, И это большая потеря, потому что мне нравилось ходить в кафе и на завтраках есть какие-нибудь, там, не знаю, бенедикты с лососем и так далее. И вот это вот все Сейчас для меня это все ужасно пахнет, я могу смотреть, но трогать, нюхать там и пробовать вообще не могу. И я столкнулся с тем, что, блин, вообще... Хочется уже самому гречки там себе приготовить. Я приготовил там из курицы, и курицу на гриле пожарил. И как-то думаю о том, чтобы там вот блендер купить и делать какие-нибудь вещи. Поэтому готовку, правда, можно исключить. Я и думаю, И сделать что... ее не, не, не необходимым, а скорее таким по пожеланию.
1: Да, мне кажется, тут важно сказать, что нет в этом обязаловки. Да. Потому что я тебя прекрасно понимаю, и... Я очень долгое время... Ну, вот последний год. Чё, не очень долгое время, блядь. Вот прям последний год, наверное, можно по пальцам пересчитать одной руки, сколько раз я что-то приготовила дома. Угу. То есть я ем либо в кафе... Либо доставка. Чаще даже в кафе, потому что мне, блять, впадло ждать доставку. И я поняла, что мне это все заебало.
0: Да, да. И
1: я опять вернулась готовить.
0: Разговор о богатых.
1: Ну, я вернулась готовить. Я просто такая боже, я хочу пельмени. Пельмени, я реально
0: купила пельмени. Да, да, мы тоже покупаем пельмени.
1: И мне, знаешь, что захотелось? Печени. Мне захотелось приготовить себе печень, куриную печень в сметане. Я это сделала. Mm -hmm. Но факт в том, что очень часто это вменяется в обязанность, да. особенно в женскую обязанность. Да. Типа, женщина должна обеспечить ужином всех. Да. Как бы, почему, блядь, взрослый, половозрелый... Мужчина. Не может который... потратить
0: 250 рублей на кухню на районе, я не понимаю, с бесплатной доставкой например. Или
1: потратить время на то, чтобы приготовить. Ну, как Или бы... зайти
0: во вкус, и купить себе курочку с картошкой. Ну
1: да, да, да. Вот, ну, как бы время изменилось. Мы все там работаем, мы все как-то живем. Даже если там я дома с детьми, это не значит, что я обязана готовить, ну типа все нет домостроя, нет э, нет никаких женских и мужских обязанностей сейчас есть э, ну, какие-то блин партнерские ваши взрослые обязанности, да. Ну, типа э, не умереть с голода, это только блядь, твоя обязанность.
0: Да я не знаю, как Никто сейчас. Никто больше можно... не
1: ответственен за то, чтобы ты не умер с голода я человек, не знаю, как... Кто, какого бы пола, гендера, возраста ты бы не был. Не ну, знаю, как можно ты... в
0: 21 году умереть с голода. Вот вообще, Я не знаю, каким надо быть одаренным, либо не жить где-то в городе, жить где-нибудь в глухомане в дикой, чтобы в умереть с В глухомане в дикой еще
1: сложнее, мне кажется, умереть с голоду.
0: Ну, наверное, каким-нибудь немощным старикам правда да, но, можно умереть ну, с голоду, но вот здоровому бы... какому-то такому трудоспособному человеку, который может прийти и сказать, типа, там, не знаю, покормите меня, давайте я вам помою посуду, или там «давайте я буду что делать, у меня будете кормить», или просто типа, у вас не осталось случайно просто вот еды непроданной.
1: Про посуду. Это следующий мой тезис. Можно не мыть посуду. Ребята, вы знали, что можно не мыть посуду? По появились посудомоечные машины, которые, а, во-первых, сейчас супер доступные, Б. Супердоступные посудомоечные машины можно купить на Авито, потому что люди меняют свои кухни и продают посудомоечные машины в хорошем состоянии, просто они им больше не подходят по размеру. Это
0: выпуск интеграции на интеграции. Uh, uh,
1: потом uh, есть портативные посудомоечные машины, маленькие, ну прям они крошки. У меня друг тут купил портативную посудомоечную машину. Она просто, ну чуть она больше, чем микроволновка, конечно, она чуть больше микроволновки.
0: Она потому, что у нас встает микровол, э,
1: на любой стол, на любую поверхность, <pumpedILable> на любой подоконник. Все, проблема с посудой решена раз и навсегда. Потому что посудомоечная машина... Охуенная шайтан-машина. Она и моет, и сушит, блядь. Представляете, она сушит. Ты достаешь горячую, сухую посуду. Вау. Можно больше не сраться, нужно ли перетирать посуду после мытья.
0: Огонь. Так мы с тобой превратились в, этот... Наверное, в ж... магазин на диване. Женский журнал ⁇ Лайфхакер
1: ⁇ Лайфхакер. Советы хозяйкам. Что, советы не хозяйкам. Вот. Это, это устаревший, да, это
0: устаревший, Это Это гендерный правда. стереотип. Совет. А почему? Ну, я тоже себя хозяйкой иногда считаю. Когда там, не знаю, у туалета. А это уже современно. Да. Это mm -hmm. типа,
1: Виталик, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Космонавтом. Виталик, ну, космонавтом не модно. Женщины космонавтом.
0: Это пять. Бытовуха, это... Ваши, не приговор. Ну, бытовуха это правда может быть сложно, потому что это вариант притирки друг к другу. И вы, вы явно разные. Это нормально, то, что вы по-разному обустраивали себе быть до того, как стали быть вместе. Это окей. Okay. Это окей. Okay. А, не окей, okay, это когда. Ну, какие-то, правда, привычки могут быть для вас не окей. Okay. Хорошо бы о них проговаривать и не ждать, знаешь, так долго. А сесть и, правда, вот взять и позадавать себе кучу вопросов. Какой у тебя быт в семье был? Какому быту ты привык? Какому какой чистоте ты привык? Насколько для тебя должно быть чистым? И вот так далее и тому подобное. Можете просто там загуглить кучу вопросников для пар. Мы скинем как в наш инстаграм какой-нибудь, который вот сами проходили. И э, используйте их, общайтесь, смотрите и притирайтесь. А Хорошо. я еще,
1: знаешь, что хочу сказать? Да. Тоже э, такое, как бы упражнение на ходу, и это очень классное ну, упражнение именно для э, выхода вот, из слияния с родительской моделью. Э, это найти 5-10 отличий, да, вот ну, после того, как вы проговорили ожидания и как вам кажется, должен строиться быт. Вы находите 5-10 отличий вашей пары э, и ну, как бы родителей, родителей одного партнера, родителей другого партнера, просто чтобы понять, что ваша пара уникальна. Да, мы все люди, да, мы все э, снежинки из одного и того же снега, но мы уникальные снежинки, и наши пары уникальны. И то, что подошло когда-то для ваших родителей, это их договор. А ваш договор может быть другим. И хорошо бы обнаружить это отличие, эту разницу.
0: Клево, да, правда, обнаруживать свою разницу ⁇ это как раз то, чем занимается осознанная пара. Если вы такая, ставьте плюс в комментарии. Вы же осознанные? Хочется сказать про отвращение. Мы про него говорили в выпуске про сексуальность, как убить сексуальность. Правда, если проверяйте, если вы боитесь, что ваши отношения съест бытовуха, проверяйте, имеете ли вы возможность как-то отдаляться друг от друга, чтобы не поддерживать это напряжение. Ну, типа увеличивать а, дистанцию. И, да, да и, и, и злиться, как это, отдыхать друг от друга. И хорошо бы посмотреть на то, какая у вас финансовая составляющая, потому что это тоже часть такая бытовухи, часть быта, и про это можно говорить, про это нужно говорить. Про это нужно говорить. Ваша финансовая ситуация, если вы в отношениях вместе, в сожительстве с партнером, ваша финансовая ситуация, она влияет на вашего партнера, точно так же, как в с финансовой ситуацией вашего партнера влияет на вас и при нем хорошо проговорить при нем можно спрашивать при нем можно требовать ответа это нормально я думаю требовать ответа ты согласна со мной здесь
1: про финансовую ситуацию ну да как-то я думаю что да можно э, просить чтобы тебе ответили mm -hmm. и тут ну вот то о чем думаю я и пока что я еще сама не договорилась с собой ну как бы сама про себя не поняла как пойму, обязательно скажу. Вообще-то важно разрешить себе, ну, как-то спрашивать про деньги и задавать этот вопрос. Ну, то есть, классно говорить с той стороны, как будто бы ты уже спросил. И если я уже спросила, если, ну, у меня есть внутренние силы на то, чтобы задать этот вопрос, я смогу настаивать на ответе. Но если у меня нет внутренних, как бы, сил и такого внутреннего разрешения, задавать этот вопрос. Вот что делать с этим я пока не понимаю.
0: Можно я вот, ищу Рассказывал лайфхак. Лайфхак называется отступить на один шаг назад. Если, например, вы что-то хотите сказать человеку или спросить что-то человек, например, вы хотите его спросить, сколько он зарабатывает, и но вы боитесь, что человек неадекватно отреагирует, не знаю, набросится на вас, изобьет, обосрет, там, назовет ну, последними словами, да, еще как-то и так далее. И вы этого боитесь. Можно сделать шаг назад и спросить партнера следующее: А как ты бы отнесся, если бы твой партнер тебя спросил, сколько ты зарабатываешь?
1: Блядь, это охуенно.
0: Отличный вопрос такой, чтобы О! представим ситуацию. Это вот все то же самое. А как бы ты отнесся, если бы твой партнер, например, ну или как бы ты отнесся, если бы я предложил тебе что-то новое в сексе? Или как бы ты отнесся, если бы я, не знаю, там, пошел бы на брейкданс или на русский народный танц. или еще куда-то? То есть не так то, что типа я сейчас такой залетаю уже, а такой. А вот если бы я захотел, вот предположим, вот представим, вот на маленькую пусечку сюсечку представим, вот как бы ты отнесся. И это вот нормально, вроде как партнер, ну ты не посигнул никуда там на эту. Все, господи,
1: ждите теперь э, следующие мои, ну, следующей истории, вот именно этой, куда-нибудь я ее впихну э, с моих э, следующих свиданий. Mm. Потому что это. Мне нравится такой вариант, я очень...
0: Но он очень безопасный, ты да, такой с безопасного я тут расстояния на И,
1: ну, поняла, что мне сложно задавать этот вопрос, и сложно, ну, как бы я не могу задать, и мне плохо от того, что я не задаю. Да, и да. я тогда, получается, оказываюсь и так, и так плохо, и вот эта форма мне нравится, я попробую.
0: Как ты относишься, чтобы разговаривать о деньгах?
1: Да, как -то, как, как -то... ты
0: относишься к тому, чтобы ну, как -то, там, рассказывать о своих финансовых сложностях и, наоборот, достижениях?
1: Это в поддержку тем, кто переживает, что он недостаточно осознан. Пять лет психотерапии – мне тяжело. Я сама психотерапевт – мне тяжело. Да
0: я сам эту фразу придумал, когда работал с кем-то из клиентов. У кого-то из клиентов была сложность в том, чтобы ну, вот так что вот как-то предъявиться, спросить. и как-то мне пришла в голову, правда, вот такая вот мысль попробовать спросить о вопросе. Спросить не о деле, а о вопросе об этом деле.
1: Во, и это самое клевое, потому Взял что... шаг
0: назад. Если тебе так много напряжения, посмотри, а что ты можешь сделать такого, клёво, где тебе меньше потому, будет потому что напряжения. видишь,
1: ну как будто бы для себя ты не можешь этого сделать, а для другого человека ты смог подобрать эту форму. Да. Так и работает как бы психотерапия, поэтому мы не можем быть сами себе психотерапевтами, нам нужен кто-то рядом, другая психика рядом. Что мне кажется... Замечательно, мы все рассказали. С этим
0: выпуском мы победим бытовуху в жизнях наших слушателей. Но вашими руками, Чур.
1: Да, вашими руками, Чур. Сами, сами
0: мойте свои толчки.
1: <свят> Мы расстались и принесли вам лекарства от бытовухи.
0: И клевый вопрос. Как и подойти вопрос. таким вопросиком.
1: За микрофонами был Никита Савельев, редактор, блогер, продюсер, предводитель всех красивых, Прекрасный, потрясающий гештальт-терапевт в процессе обучения. Какой ты вообще впечатлена,
0: Спасибо. пупсик. Кстати, благодаря Коинкиперу Киперу я узнал, сколько часов в практике уже наработал. Я посмотрел свой заработок, поделил его на там, стоимость, со... часа. стоимость часа. И такой, неплохо, неплохо. Молодец. И Анастасия Ершова, сексолог-блогер, психотерапевт, предводитель всех счастливых и амбассадор Изи. Всем мяу. Пока, увидимся в следующем выпуске. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, подписывайтесь на наши инстаграмы, на личные, на... Пока всем. Ты сказал, подписывай на наш
1: канал.
0: Подписывайтесь на наш канал, чтобы он поскорее зажил. Ожил. Да, плюс чат, к тому также говорили бабушки.